0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听那、呃、服装的社会人类学。那我是布莱恩吼。那我们昨天第一次开房，我觉得开房还不错啦吼。呵呵<笑>我觉得大家的参与度都还不错，算比较晚了哈。那我觉得大家一开始上来聊也聊了不错，聊了蛮多的品牌哦，有聊啊、呃、Nike 啊，哈 Levis 啊，然后到后来，诶、欸，还有一些其他的日本牌子，然后意大利的牌子，那还有后来就聊到香奈儿啊。爱马仕啊，吼，那这些的牌子，然我觉得都还不错，大家参与度其实都还算蛮高的吼。那所以昨天应该算是蛮成功的，而且我们本来预计一点要关，最后关的时候已经快要两点半了，<笑>所以这感觉还不错了哈，那人也很多，那也没有到很多了，几十个人而已哈。那但是我觉得第一次开房这样子，我觉得还不错。那应该下一次应该人还会更多一点，因为很多的新朋友。那呃 ，OK， 那其实今天最主要是要讲什么呢？今天其实我们最主要是要讲，嗯，货币的供给，吼，<笑>怎么会讲这这么这么正经的事情哦？因为我昨天后来又听了一下，我录完 Podcast 之后，我就顺便听了一下那个吴旦如的那个那个人生使用诶，好、欸、药他的诶。欸商学院，认<笑>真正使用商学院，这叫差嘛，然后呃，哦，其实我我一直都有在听的哦，那但是这一阵子其实比较没有听，所以落了很多集哈。那刚好最新的一集他在讲那个巴西，还有那个呃巴西、俄罗斯跟土耳其的升息，那这个其实呃。大概快要一个月前吧，我记得巴西升息其实已经是蛮久以前了，那大概可能快要一个月了哈。那那个时候其实当然我也有提啦，我也有谈到这件事情，我我忘记我在哪边提的。那我是有一个朋友提醒我，那他就说他他传那个赖给我哈，他就说哈哎、欸，哦不然你也太准了哈，我说怎么准？他说呃那个巴西升息哎、欸，跟你讲的一样。其实我有一点忘记哈，我有点忘记我什么时候讲的，但是，但是我为什么我我早早就已经会讲这些事情？这因为这其实本来就是，这就是会，这就是会发生的事情了、啊，这没有什么好讲的哈。因为呃，全世界在扩地扩大货币供给的同时。呃，他其实必须要把这些钱哈、哦、放到民间，那这样子才会活络他的那个那个资金市场嘛，哈，这样子才有可能经济复苏。那所以，他最主要其实是在刺激经济。那刺激经济这一件事情，其实有的时候有点讽刺啊、哦，哈，毕竟我们是呃资本主义国家哈、哦呃，各种的资本主义国家，它不是一个社会主义国家的话，这些钱是不会平分到老百姓的。手里的吼、哦，他一定是要先给资本家哦，因为认为给资本家这样子，他其实才可以得到比较好的分配，那这其实是放屁、啊，<笑>但是呃，大家选这个模式，他就是会这么做吼、哦。好 ，OK， 那给大的资本家之后呢？那给大的资本家。他做什么事情呢？其实有一些人就会讲啊，现在又不好赚钱啊，现在哦，你看哪一个行业好赚？没有行业好赚的啊，开工厂也倒了一堆，开店的也倒了一堆啊，哦、啊做代购才有钱赚啊。<笑>哦，我常常会听到这些有比较有趣的一个说法，然、哦、后你想想看，哎，开工厂不好做，哎，打开通 I I Q 嘛，没有听到哪一个工厂就是说哦，就送哎，我做很多，没有。对不对？哦，为什么？因为不好做啊。哦，那第二个就是说，哎、欸，开店哦，开店哦，风险很高。哦，现在开店哦，都死得很惨。哦，西贵潘的啦，为什么？哦，因为哦，都是那个那个那个网络商店打死他们的啦。哦，那个网络商店太厉害了。呵呵网络商店也是店啊。<笑>那。为什么会觉得网络商店比较好，对不对？哦，其实网络商店也不好做。你去问做网络商店的，其实做的打开某些 I I Q， 然后现在也是不好做啊。啊，哪一种啊？当然他们会觉得网络商店好做一些，为什么？因为可以导流量嘛，哈。因为街上已经没有人流了，哈，打开波景那么卖出来啊。但是在家里还是会上上网嘛，哈。所以这个时候其实大家就在家里当全民比价网啊，对不对？网络在那边比价，所以为什么有一些人觉得现在代购比较好做？因为它相对比较便宜很多人还是会觉得说，哦，你看那个网购好便宜这样子啊。然后我就说，呃，应该说，哦，你看那个网购的价格也可以卖得很高我是说，没有啊，它是相对便宜啊，它不是相对高价，不是说你在街边店可以卖一万，然后你到网络上面可以卖一万五，不是啊，是街边店卖一万，网络上面只卖七千五嘛，对不对哈？全新品啊，二手品只剩三千啊，对不对？也<笑>不是这样子吗？所以大家是全民比价网啊，那大。在全民比较的情况之下，实际上，呃，就会压缩工厂的利润嘛，对不对？吼、哦，那压缩了工厂的利润，能够供应的就会越来越少了。所以整个世界上面这样子来看的话，其实你你要真的去讲这个东西，就會变成哎、欸、便宜的跟高价的，它其实是在呈两极化的发展吼、哦。所以呃，快时尚这些，其实我觉得一直在讲了，然、哦、因为网络的关系造成的那个竞争的扁平化吼、哦，那这样子会产生利润的扁平化。话对不对？啊、利润扁平之后，大家都赚不到钱。其实呢，怎么会有钱付给一般的人呢？呵呵对不对？哈、哦，因为越来越便宜的东西，当然无法造就越来越高的薪资啊，对不对？哈、哦，你买的东西都变那么便宜，利润都变那么薄的时候，那怎么有办法变成一个高的工资？哦，那个是绝对不可能的事情啊。当然，这个我是很简略的讲，哈、哦，大家可以稍微去思考一下这整个的因果关系，要多推几层，不要哈。哦不要推一层就下结论了，推一层下结论，基本上你的结论一定是错的，然后那这样子其实就会有呃很大的问题哦。大概至少要推一个五六层，推一个五六层会出现各种的结果，这个时候再把这这些结果全部通通都拿到面前来，全部检视一次，哪一个比较有可能？哦，然后选比较有可能的几个可能，然后开始观察，这个其实才是真正的你要你要想要去知道未来可能会发生什么事情的可能性比较有可能的地方了哈。那我们回来再讲这个货币供给的问题哈。那因为现在其实就是呃，俄罗斯还有俄罗斯、土耳其跟那个那个哪里？跟那个巴西哈，那因为我在讲的，其实我会比较趋近于，就是说，当货币供给不太行的时候，其实从几个指标性国家，这个是在我的观念里面是这样子的，就金砖五国哈，金砖四国可能会有比较弱的国家开始啊、呃，会承受不住，承受不住什么呢？这些大量的货币供给进来之后，其实有钱人哈，就是他会拿到很多的资金。那这个资金它的成本相对很低，相对很低的意思是什么？哦，比方说哈，我们以前像我那个时候买房子的时候，房房贷的利率是二点四，那个时候说已经非常便宜了，就是现在多少？现在一点三多了。<笑><笑>那差这然后又差了又差了一趴多那等于资金的成本大概便宜了快要百分之五十，然后大概少了百分之六十啊，少了百分之四十左右，等于是打六折，对不对？你打六折的这个资金，这个意思是什么呢？我拥有很多的钱，但是我只需要付更少的那个那个那个利息而已哈。那这利息是它的成本嘛哈？那所以呢，他其实他只要不还本金，对他来讲的话就没有什么伤。那他这些钱，他可以随便拿进去投资在其他的任何的金融商品上面，或者是其他的一些被动收入上面。吼，比方说被动收入，那大概就是房地产啦、啊，对不对？吼，买了之后我再租出去，对不对？吼，那我控制我的那个，我控制我的成本，吼，跟那个租金的比。那大概在多少跟多少之间这样子吼，那他就有利差了嘛。那有一些就丢进去那个被动收入，那被动收入的话可能哦五帕六帕八帕，很多这样子的的钱吼。那有一些人就会觉得啊这样子差多少？那我稍微计算一下哈，假设他跟一个有钱人跟政府拿到了一亿。对不对哈？就是因为这一些纾困下来的话，纾困到他手上，他拿了一亿，对不对哈？那一亿的话，一年假设是五趴好了，那这样子他有多少的那个利息收入啊？大概就五百万的利息收入哦哈。五百万呢，<笑>那有五百万的利息收入，那政府给他大概只要多少？我们是一点五趴好了哦。那他每个月哦，只要还给。呃，银行一百五十万，那他就有三百五十万的利差，对不对？那有三百五十万的利差，一个月他什么事情都不用干，他就有三十几万可以花。你知道这花不用钱的有多爽吗？就是随便乱花，<笑>对不对？哦，所以奢侈品为什么现在卖得更好，对不对？哦，越顶级的东西卖得越好。伊达高贵一杯几楼的一杯听，你知咯吼、哦？等于是人家送的、啊，银行送我的、啊，对不对？哎呀，不花白不花。<笑>哦这个这个五帕还算是比较有一点糟糕的哈，那一种被动收入来讲5 ，五帕的还算是比较偏低的哈。那他如果一亿也算是行情比较差的，好，那我们如果说他借到三亿好了，对不对？一样是选五帕的，哎，一年就一千多万呢、欸，一个月大概快要一百万可以花，花不用痛的、欸，不没有感觉的呢，对不对？人家送给他的。然后这一个书困假设这样子好了。他五年之后，或者三年之后，他必须要呃把它还清或者怎样之类的。他到那个时候，他就把它结算掉之后，然后再还给银行。对他来讲，他只有全部通通都是钱现金进来这样子，送个膊来，送个送外外，对不对？<笑>他如果有很多的房地产，他可能就直接拿房地产去抵押。抵押出来的资金的成本非常非常的低，然后再进去套利，他真的什么都不用干，他真的就可以这样子一年哦，一亿大概就赚个。嗯，三五百万然后两亿，大概就赚个六七百一千万这样子哦。你仔细的思考一下哦，这些就是有钱人的生活。那有钱人的生活这样子会造成什么问题呢？哦，比方说他如果去买房地产，对不对？这样子很容易买到房地产、啊，然后那房地产价格就会飙涨。然后他如果觉得，哎、欸，这些钱，我觉得我不想要买这些奢侈品，我拿去炒作我的那一些原物料，对不对？你会发现现在其实景气并不好啊，生产也并。并不是非常非常的需求，也不是非常非常大，对不对？吼，大家都在哀哀，工厂都没有单。但是为什么原物料一直涨价，一直涨价，一直涨价，对不对？哦，所有的金属啊，吼、哦，连农产品黄小玉什么这些，全部都涨得稀里哗啦，对不对呵呵？为什么会这样子？嗯，啊、因为钱不知道拿去哪，阿伯的，反正这一些是王八蛋的呵呵，这些钱赔了也不会痛，对不对？拿去炒。对，不对？炒一些，哎，我如果炒翻倍的话，我给我他送，对不对？所以现在股票或者什么这些，哎，都弄得很厉害这样子啊，然后上下震荡吼，上下震荡很大。我最近有一些朋友来跟我讲吼，虽然股市大好，但是他都赔了不少钱。为什么？因为震荡太大，大家都觉得要有纪律，要有纪律的话，又设了停损，就是设了停损之后，其实停损都不够吼。呵呵前一阵子比较常听到有人在说哦，他要赚的钱赚的钱，现在真的是比较少了哈。为什么？因为它的震荡太大了，然后那所以这个东西是给更更更有钱的人在玩。为什么呢？震荡这么大，他要承受得住，代表他后面的钱要更多哈。所以现在哈，我我觉得呃，大家真的要小心了、啊、哈。那另外一方面来讲的话，就是呃，其实我朋友虽然跟我讲说我实在是太准了，但是老实说，我实在是有一点忘记我到底是什。什么时候讲了？大概会升息，然后大概会是哪一些国家升息哈？但是我如果照我以前的想法这样子来看的话，其实应该其实就是我在看金砖五国，然后就 BRICS 哈那个。那个 B 就是巴西嘛 ，R 就是 Russia， 然后就俄罗斯，然后 I 就是 India， 然后 C 就是 China， 然后 S 加一个南非，哦，那这几个国家有没有开始受不了？那如果这几个国家开始受不了的话，其实就是代表他们里面哈，现在这样子，啊、呃，这个通膨太过于严重了哈，他必须要想办法降低这个通膨，不然的话呢，底层的民众没有钱，对不对？底层的民众如果没有钱，开始饿肚子。哎，这是为革命的哦、喔，好不好<笑>？稳定政权的话，其实就是让底层的人民吼刚好吃得饱，然后这样子他们才会乖乖的去工作嘛，对不对？你让每一个人都吃的太爽的话，他们就不愿意工作，而不愿意工作的话，上面的哪有钱，对不对？哈，所以我常常讲，这整个系统就是这样子设定的啦，哈，那。呃，下面的人要乖乖去工作，然后上面的人呢才能够坐享其成啊，对不对？哈，这听起来其实有时候有点无奈了，然后但是这一个世界就是这个样子哦。那所以呃，简单的来说，呃，他们如果真的这个通膨弄得太过分的时候，上面的人太过于贪婪，哈，开边几年，哈，开边今今价退休这这个时候怎么办？<笑>他其实哈，就必须要想办法让底层的人呢，不要承受那么大的通货膨胀哈。那所以他就升息，升息有什么效果呢？你想想看，我们刚才讲的这一个利差是怎么来的？来自于低利。那所以呢，它升息之后，利率会调升。那利率调升了之后，它本来诶、欸，假设调升了三码，三码的话零诶、欸，一码的话是零点二五哈。那所以呢，三码的话其实就是零点七五，就差不多调升了快要一趴。哦，那假设这样子好了，以台湾来看的话，就等于从 1.3 三它变成二点那这样子它呃，它的收入假设一样是这样子，被动收入一样有5趴好了，这个不不不会受影响。那它本来呢一年呢有3 5五，瞬间就剩300了，吼、哦，剩300的话其实还是蛮多的，吼、哦，<笑>那从一个月大概30万变成大概只有二几万，哈，哎，这个时候它。在于炒作上面，它就会节制嘛。买房地产上面就会节制，因为这开边借别人的钱、王八蛋的钱吼，政府纾困的钱啊，这些利差啊，敢无啊无无要紧啊吼。我买较少的就好，那他只要买的少一点吼，这些升那个这些那个上升的力道就会比较。小一点点哈，所以最近不是大家都在讲哎、欸，房地合一税啊，然后所以房地产已经在降温啊，怎样怎样有的没有的哈，大家都一直在讲这些东西，我不知道大家有没有思考到一点啊，哈，就是到底哪一个才是真正降温的原因呢？对不对哈？房地合一税嘛，我那好爷人，我今麦提我这是王八蛋来提钱哦，拢做免钱的资金，哎、欸，对我来讲我没有伤到我任何的本金，还是别人。送给我的钱，然后呢，我在里面找到了这个利差，所以呢，这个钱从来不是我的钱，但是却生出了很多的利息，这些变成是我是我实质的，你知道吗？那现在变少了，那我就少买就好了啊，对不对？<笑>到底是哪一个比较有可能到底是房地合一税还是什么因为你说放个五年、十年，对他来讲啊，这边几年我的坑啊，哎呀，我我擦！所以为什么一开始的时候一点用都没有？但是最近呢，其他的国家开始在升息的时候，大家开始预期，这些有钱人开始在欢乐。哎，我资产配置，我怎么够继续坑你台湾？不知道我们台湾升不升息那他会开始有点担心啊，对不对？因为土耳其据说升了八码嘛，一次升了两趴，那那個。这个是那个吴丹如我节目讲的，当然这個应该会是正确的。然后，那俄罗斯跟那个那个巴西都是升三嘛，那所以呢这样子来看的话，而且巴西那个时候上个月他在讲的时候就已经说，呃。他预计三个月内还要再升三嘛，哦，所以他大概会多一点五帕。那如果是以台湾这样子来看的话，等于他的资金成本会增加一倍哦。那哦，给金穷婆呢吼，是不是？虽然他还是可以赚到王八蛋的钱的，赚那一些王八蛋的的的这这样子的钱哈，但是但是呃，他还是会<笑>。还是会有钱的、啊、哦，对不对？吼，任何时候其实有钱人都赚得到这些钱。那当然，他的相对来讲的话，他如果他的他的那个被动收入的那一种的金额，他降低的时候，他的帕数降低，然后呢，随着资金增高，他就被迫他要拿出去投资啊，啊继续做工厂吼，我可能赚较侪啦、哦、风险虽然较大一挂、哦、虽然风险大了一点，但是呢，其实这样子做可能也还不错啦、哦、那其实就是因为只有这样子才可以迫使资金重新的回到这个整个的呃。社会里面哈才会做更多的生产，然后才会雇佣更多的人，不然你像现在有钱人手上拿了一大笔钱，谁想要出去投资，想要雇佣更多钱啊，更更多人，对不对？没有啊，你应该没有听过吧，对不对？有哪一个有听到了，告诉我一下哈。<笑>所以其实我是用比较简单的方式让大家知道，哎，这一个世界大概是怎么样运行的哦，所以我去年还有前年我才会很不舒服的在讲说，其实做了老半天才知道。我们原来以为我们自己是在让我们自己脱脱贫，但是其实呢呵呵，还是在这个资本市场里面，我们是最下面的那一个螺丝钉。然后就是基本上，只要没有看清楚这一点，然后没有在做改变，基本上你永远都是螺丝钉、哦呵呵好 ，OK， 然后那我们今天这个服装的社会人类学，我们就讲到这里哦。因为这个昨天听了那个吴淡如小姐的她的她的节目之后呢，其实有一个深深的感慨了哈。然后呵呵<笑>不是深深的感慨，就是这个可能是我很久呃，在美国那个时候纾困的时候，我就已经开始讲的一个模型预测。那我也不认为它是模型预测啊，这個、个这个、这个其实说不上什么，这个其实就只是一个必然的现象。那我就是说，观察到什么时候开始有什么东西可能。到时候手边的一些部位要开始做一些调节，这样子会比较好一点、哦，然后无论你是房地产，无论你是股票，无论你是其他的奢侈品也好的话呢，因为如果开始升息，就代表真正的有钱人他手上可支配的部位开始在减少哦吼，哎，爱家休息来吼，<笑>好 ，OK 啦。哦，那我们今天就说到这里哈，那我们下期不见不散，拜拜。